0: Привет! Вы слушаете подкаст «После пары», в котором я и мои гости обсуждаем насущные темы студенческой жизни, которые всегда остаются актуальны для нескольких поколений студентов. Это наш второй сезон, и этот сезон такой наполнен разными коллаборациями. В прошлый раз мы делали выпуск вместе с подкастом «Афина на отдыхе», говорили про тревожность, выгорание и как оно отражается на академической жизни, и сегодня у нас выпуск коллаборации вместе с мероприятием, которое называется Miss Run Higgs. и сегодня мы будем немножко развенчивать стереотипы, касающиеся этого мероприятия, потому что обычно, когда идет речь о каком-то конкурсе, который делится на какие-то гендерные роли типа мисс и мистер, всегда кажется, что это какой-то конкурс красоты, конкурс направления на личность, но это не так, и сегодня со мной в студии Алина Порошина, заместитель ГРГ, главы рабочей группы этого мероприятия. Также хочу сказать, что мы с Алиной обе студентки Ранхикс и студентки Института общественных наук, поэтому в выпуске вы можете слышать странные формулировки и странные аббревиатуры. Постараюсь расшифровать то, что может быть непонятно студентам не из Ранхикс. Например, ИОН — это Институт общественных наук, БАЗ — это большой актовый зал, там первый корпус, шестой корпус, все такое. Это корпуса Московского кампуса Ранхикс на юго-западной, на метро юго-западное, потому что корпусов Ранхикс очень много по Москве. И также по всей стране, в принципе. И КСУ, Институт государственной службы и управления. Вроде это все формулировки, которые мы будем упоминать в этом выпуске. Но если остаются какие-то вопросы, пожалуйста, не забывайте нам писать, не забывайте задавать вопросы. Мы обязательно на них ответим. Вот. Да, давайте начнем все-таки обсуждение. Алина, привет.
1: Привет, Ев. Спасибо большое, что позвали. Очень приятно. Впереди вас ждет очень интересное обсуждение насущных тем. В общем.
0: Ты тут нам рассказал, что ты до пяти часов со сценарием моталась вообще. Расскажи, как проходит сейчас подготовка к конкурсу.
1: Да, все верно. У нас остается две недели. Если что, конкурс у нас происходит 25 числа, у нас финал. Вот, и mm-hmm. остаются самые сложные две недели, потому что, как бы, что для девочек, что для нас. То есть первые две недели, знаете, потихонечку сначала втягиваешься в работу. То есть, там, да. Составляешь какой-то план действий. Ну вот, все только начинается. А уже этап, когда этого втягивания, он уже пройден, mm-hmm. И то есть ты понимаешь, что, скажем, днем времени все меньше, и я уже такую, знаете, ловлю паничку от того, что, ну, время-то его совсем мало осталось, я такое чувство что сделано, ну, процентов, там, 30, ну, такое чувство всегда. Mm-hmm. Я вчера пришла домой, думала, сейчас отдохну, так далее, у нас теперь, там, репетиции до 10 вечера стабильно, вот в базе, в первом корпусе, вот, я прихожу, и на мне висят такие, как бы, вроде бы мелочи, а вроде бы, да не мелочи. Пошли все эти таблицы Google, репетиции, фотосессии, и теперь сценарий — которые да самое главное я вчера сидела и понимала вообще нравится не нравится мне вот ну короче я еще буду сидеть и читать все это на свежую голову
0: вообще звучит очень интересно скажи пожалуйста что вообще такое мисс ранхикс я на третьем курсе и я слышала только что как-то где-то отдаленно он там был я ни разу не думала о том чтобы принять участие угу. Да, вообще, что это такое?
1: Ну, во-первых, я тебя приглашаю на финал 25 числа. Значит, что такое конкурс Мисс Ран Хиггс»? очень важно понимать, что это не конкурс красоты. То есть, я думаю, мы с тобой еще потом об этом поговорим, что Мисс Ран Хиггс» это в первую очередь конкурс на внутренний мир, на тебя и на творчество. То есть этот конкурс направлен для того, чтобы девушка себя раскрыла, она себя показала и показала вот э, ту настоящую личность, которая она является на сцене перед всей академии.
0: Блин, вот ты сейчас, короче, у меня все вопросы по поводу того, что конкурс красоты это или нет, и меня сейчас просто сразу их отмела. Окей. Есть ли
1: мистер Ранхикс? Нет, мистера нет. Я знаю, что он был еще до нашего с тобой поступления, может быть, года за два, но он по-моему, что-то был год-два или три, и потом его убрали. Честно, не знаю, почему его убрали, потому что у нас очень хорошие в академии учатся такие молодые люди, вот, активные, и... Но я не знаю, какой формат бы из этого вышел, вот, но мистер у нас нет. Но может быть, будет когда-нибудь, когда мы с тобой выпустимся. Окей,
0: okay, хорошо. Но просто у нас в Институте общественных наук есть мисс Ион и мистер Ион, и вы тоже, я когда готовилась к выпуску, это такая, блин, uh-huh. мистер Ранхикс звучит, во-первых, странно, во-вторых, очень будет тяжело, наверное, как-то пытаться позиционировать этот конкурс или... В общем, очень-очень сложно. Я согласна с тобой, да.
1: Как выглядит отбор девочек на Miss Run Higgs? Получается, отбор состоит из трех этапов. Первый этап это что-то вроде такого интеллектуального теста. Вот второй у нас этап это этап самый такой тоже важный это дефиле и танец, то есть показывают связку дефиле, там именно проходку, да, и мы смотрим, как вообще девушка ходит, себя держит на сцене. Вот тут же идет танцевальная связка, как бы, то есть, мы не отбираем суперских там танцоров, да, но мы ä, просто должны знать, что девушка. Пластично хорошо двигается там, да, и слышит музыку. И третий этап, самый важный, это вообще собеседование, да, потому что девушка может себя очень хорошо показать на этих этапах, но она приходит на собеседование, ты понимаешь, что она совершенно не замотивирована, ей это не нужно, да, а есть там девушки, которые, возможно, не так там хорошо танцуют, но не глаза горят, и они вот столько хотят, угу. и собеседование — это такой самый ключевой этап, который вообще показывает замотивированность вот девушек, поэтому вот эти вот три этапа.
0: Интересно, а тест интеллектуальный, там что? Я так понимаю, это же не просто тест на IQ. типа там наверняка же, вы, наверное,
1: по взглядам по каким-то отбираете девушек. Тест он состоит из двух частей, мы сделали, как бы, чтобы не тупо были, знаешь, такие там вопросы на года войны, там да на какую-то математику, а то есть были такие общие какие-то эрудированные, где-то из истории, где-то возможно с математики, с литературой тоже был вопрос там про писателя был. И вторая часть, где они могут расписать немного, то есть там знаешь был вопрос, если не ошибаюсь, сейчас вспомню, кто-то, например, вдохновение, то есть да там не знаю, что ты будешь делать там, если там у тебя не будет декорации условно. То есть, ну, чтобы девушка расписала, и мы немного вообще поняли, ну, что у него внутри, вот, не по шаблонам писала.
0: Ты говоришь, что «Мисс Ранхикс» — это не конкурс красоты, зачем тогда дефиле и танец?
1: Это же направлено не на красоту, а на то, как вообще девушка держится и танцует в плане вот своей какой-то, не знаю, энергетики, подачи, потому что у нас вольно-невольно, конкурс творческий, у нас есть общие номера девушек, то есть, с чего начинается само шоу — это с дефиле вот, как бы девушки ступают, девушки себя представляют, да, вот там, где говорят каждое ее там, имя, фамилию и институт, mm-hmm. и поэтому нам просто важно, чтобы девушка умела себя на сцене держать, потому что у нас нет столько времени именно обучить заново, мы можем подучить чему-то, подсказать, но именно научить э, yeah. азов, не знаю, танцев и так далее, мы, к сожалению, у нас нет столько времени, но к красоте это никак не относится, это все вот именно к творчеству и вот к способностям.
0: Окей, okay. то есть если я, например, совершенно не умею ходить на каблуках и не чувствую музыку, то я Скорее всего, не смогу этому быстро научиться Чтобы пройти
1: этот отбор Слушай, возможно, ты так думаешь Я же тебя не видела, поэтому ты пришла бы Я бы тебе все сказала бы
0: Хорошо, нет, ну я просто так думаю Мне, наверное, видимо, уверенности не хватает Но каждый раз, когда я слышу дефиле У меня, знаешь, вот эти вот ассоциации Там American Next Top Model Там вот такие вот каблуки, они ходят По вот таким вот подиумам, они там должны Там постоянно не улыбаться, ничего, ничего И танец, наверняка Там какая-нибудь три
1: трип-пластика или бальные Танцы, и у меня так сразу О, нет, нет, у нас такого нет Сама-то бальные танцы, нет, там, знаешь, просто танец На какую-то женственность, то есть, например У нас очень хороший хореограф, и я дала им хорошее чтобы просто были обширные хорошие движения. То есть, как бы там не нужно в каждую секунду ставить какие-то подбитые руки, там, ноги, да, чтобы просто были максимально движения легкие на какую-то пластичность, какие-то волны, знаешь, там движение, возможно, бедрами, вот такое. Ну что девушка можете немного раскрыть, потому что там уже устали от хип хопа от всего этого, так сказать, жестких танцев. Угу. Вот я говорю: давайте просто хорошую женственную связку, такую очень нежную. Девушки, чем многие раскрылись, они прям ну, поняли, что, блин, ну это вот прям их. Угу. Ты когда пройдешь, тогда я тебе скажу поставила блоки себе, что она уже не подходит.
0: А собеседование? Вот третий отбор
1: собеседование это получается с главой рабочей группы? Смотри, это получается сидит а, глава рабочей группы, сижу я, и сидит у нас представитель академической администрации.
0: Mm. И о чем вы разговариваете? Про мотивацию
1: студенток? Ну, знаешь, первое, просто вот девушка заходит, и мы вообще спрашиваем: расскажи то, что ты посчитаешь нужным то вот, есть, знаешь, чтобы вот мы прям раз вот захотели на тебе, грубо говоря, взять. Все, что ты посчитаешь нужно, начиная от твоего курса, заканчивая не знаю, твоим любимым печеньем, условно. Mm-hmm. То есть, вот то, что у тебя на душе, что ты хочешь о себе вообще рассказать, дать какие-то факты, которые мы не знаем, или которые мы захотим узнать. Она представляется, мы спрашиваем, какой номер ты видишь. То есть, вот если мы там не берем какую-то концепцию, да, ну, то есть э, ты хотела бы танцевать, если там танцевать, то mm-hmm. что, да? Что это должна быть какая-то возможная история. Ты хочешь что-то показать на сцене в плане своей истории, пережитой недавно или уже давно. Но что тебе на душе? Она говорит о своей концепции. Мы спрашиваем вообще цель ее участия. То есть, да, что она хочет, mm-hmm. там, возможно, доказать себе, другим. Просто ничего не хочет. Там, да, и, и друзья там заполнили за, за нее заявку. И благодаря этим вопросам, то есть мы видим, насколько девушка вообще готова. И в первую очередь, знаешь, тоже вот вопрос, готова ли она этот месяц, даже, наверное, полтора, просто, грубо говоря, выпустить из жизни, потому что они на пары не ходят, у них очень большие прогулы, потом, конечно, все это нужно еще нагонять и так далее, потому что суть в том, что мы не отпрашиваем кого-то с пар, вот, как бы у нас такой возможности нет, все это берется под свою ответственность. То есть у девушек нет пар. Офига у вас жестко. Да. Но самое все такое главное, чтобы у девушки не было академических задолженностей, иначе мы ее не возьмем.
0: Угу, угу.
1: Мы смотрим под документом вот этим вот, то есть есть у нее какие-то там передачи и так далее. Есть, если это там стоит очень сильная пересдача за должностью, то мы ее не берем, мы не, можем, не имеем права взять ее. Они вот пропускают пары, они не спят, они не едят. И как бы мы говорим о том, готовы ты ли вообще к этому, потому что есть первачки, да, первокурсницы, которые не совсем еще понимают, что это. То есть, да, если там второй курс, то как-то более-менее это все еще где-то видел, где-то слышал, то первый курс, он не понимает вообще, что это такое, вот. Им нужно более подробнее объяснить вообще, как это, что это, что ты не появляешься дома, ты не общаешься с друзьями, ты готова к этому. Кошмар когда она говорит, да, я готова, я готова работать, и она говорит о своей цели, то конечно, то есть вот для меня очень важно, чтобы девушка была замотивирована, да, вот еще раз же говорю, то, что она может не так танцевать, возможно, где-то хорошо там, да, ходить, я могу этому подучить, да, вот, научить, но я не научу человека гореть этим проектом, научу его захотеть быть на этой сцене, вот это вот самое важное. Офигеть. Собеседование
0: такой решающий момент, по которому выбираются финалистки уже.
1: Да, все верно.
0: Улучшаются критерии для отбора финалисток. Так, я, я для себя просто инструкцию записываю. Значит...
1: давай-давай.
0: Хорошие показатели на интеллектуальном тесте. Хороший дефиле.
1: Хороший навык продефилировать. Давай
0: Хорошо. Так. Короче, красивая походка по подиуму,
1: выученная связка и впечатлить тех, кто будет меня спрашивать на собеседовании. Так, ну смотри, главная связка не выучена, тут тебя поправлю. Выучить-то можно, понимаешь? Вот есть две разницы между выучить и танцевать. То есть ты можешь тупо заучить движение, Ой. ты стоишь, ты понимаешь, что, ну, вот я заучила, вот, смотрите, все. Когда она именно танцует, да, вот еще раз типа тебе говорю, то, что вот есть выучено, а есть, когда девушка танцует... То она может забывать, она может запинаться, но она танцует. Видно, что она хочет, она где-то, возможно, что-то импровизирует. Но вот mm-hmm. у нее рука сама идет, она ее чувствует. Вот, поэтому важно не столько выучить, как танцевать. Даже если они забыли эту связку, Бог с ней пускай импровизирует. То есть вообще к этому нет какого-то нужно выучить. Нет, нужно станцевать.
0: Что будет в финале? Вот, ты приходи и посмотришь.
1: Ну, Если так, давайте я вас немного так заинтригую. Сам финал это будет концертное шоу, где будет как раз таки вот дефиле, которое ты посмотришь, ставлю его я, кстати, также в этом году, где у каждой девушки будет свой номер, у них еще будет два общих нереальных номера, ну и последнее также финальное дефиле в платье, где уже выберут там победительницу, другие разные номинации, собственно, вот, и вот это уже будет такой прям финал. А как выбирать победительницу там? Голосование? По номинациям. Есть три таких главных номинации. Это первое, как мисс Ранхикс, да, это первое место. И есть второе место, вице-мисс, Но третьего места нет. Есть, называется номинация Мисс из зрительских симпатий. Голосуют люди в зале, либо вообще подключают разные какие-то факультеты и так далее. То есть люди именно с универа. Таких, наверное, главных три места. вот Но у каждой девушки все равно есть какой-то свой остальной такой статус все равно. То есть там ленточка. Ну, у нас, конечно же, там не будет таких, скажу, дебильных, грубо говоря, извините, номинаций там по типу Мисс, не знаю, Дружба, Мисс Улыбка. Я вот это вот вообще не люблю. Поэтому, ну, я это правда очень странно Хотелось бы такую, ну, ну, такие номинации подбирать Которые, правда, будут под душу человека просто Потому что девушка открылась
0: Окей В классических же конкурсах красоты, по крайней мере, по тому, как показывают по телеку, типа там же вот ходят девушки в купальниках. Я так понимаю, у нас академическое мероприятие, у нас в купальниках никто ходить не будет.
1: У нас очень сильная цензура, если честно. Значит, там, начиная одежды, в чем уступает девушка, заканчивая движениями на сцене, потому что многие движения не проходят цензуры. Почему мы сидим очень часто на всех репетициях? Потому что должны понимать, что девушка танцует, и, допустим, какие-то, не знаю, очень сильные волны на полу, поглаживая очень сильные по себе, но вот, к сожалению, что администрация все это очень сильно блочит, вот, и мы, правда, в таких рамках цензуры, да, и то там в плане нарядов, то, что там, допустим, нельзя а, открытое декольте сильно, mm-hmm. а, открытый живот, какие-то обтягивающие суперкожаные вещи, вот это я помню из последнего.
0: Я понимаю, что это не к вам вопрос, просто если, получается, конкурс направлен на самовыражение девушек, и получается вот так вот, Ну, какие-то ограничения сильные по одежде, по танцам, но это... Где у вас свобода от самовыражения, где у вас свобода для сценария в таком случае?
1: Я тебя понимаю, твой вопрос. И, как бы, конечно, наверное, некоторые девушек ставят в рамки, потому что... Вот, например, такой уже шорты короткие, кстати, вот тоже нельзя. Вот. Но, честно, вопросы не к нам, потому что вот у нас есть рамки, в которых у нас есть проекты. То есть, мы, когда мы девушек уже набираем, мы сразу же говорим о том, то, что ну, это самовыражение тоже в рамках. Вы должны понимать, что в проект, да, вы идете, вы идете к нам, у mm-hmm. которых есть определенные какие-то рамки, в том числе рамки по цензуре. Вот. Поэтому будьте добры и соблюдать. Если вы не готовы этого делать, то не нужно здесь быть.
0: Окей. Понятно. Нет, вообще, я подозревала, что это серьезное мероприятие, что это не просто типа конкурс красоты, но просто вообще таких масштабов это на самом деле удивляет. И мне нравится. Даже, во-первых, у рабочей группы должна быть мотивация, несмотря на все там разговоры с администрацией, как-то продолжать работать. Как у вас вообще настрой сейчас в рабочей группе? Во-первых, да, какие у вас там отделы есть, да, как у вас сейчас идет подготовка, какой настрой?
1: Знаешь, очень сильно хочу подчеркнуть, ребята работают все бесплатно, в том числе и мы, да, и самое такое, что когда у нас было первое собрание, у нас в рабочей группе mm-hmm. примерно 31 человек, ну, то есть ты представляешь, что это очень много, это там не 10, не 15, вот, и когда у нас было первое собрание, я, знаешь, уже думала, что, ну, mm-hmm. там придет человек, возможно, 7, там остальные подкрутятся, остальные, возможно, заболеют якобы, чтобы ты понимала, пришли 25 человек очно, это было 7 вечера, А остальные там 5-6, они все были онлайн подключены. Они сидели и слушали. Мы объясняли вообще концепцию, что нам в этом году нужно. Ого, и круто. меня до сих пор настолько это удивляет, что люди настолько работают, а люди профессионалы, каждое дело мы с тобой быстренько пройдемся. Они, правда, понимают профессионалы. Я восхищаюсь каждым, там, начиная смм отдела, заканчивая тех отделом. Угу только они работают, да, то есть это за, грубо говоря, ну, должны быть какие-то очень большие деньги на самом деле. Но у людей мотивация бесплатна, чтобы дать какой-то вклад вообще в студенчество, что-то, ну, не знаю, оставить после себя, и настолько это мотивирует, поэтому в этом году, ну, и не, не помню, как было там в позапрошлом, да, условно, но в этом году я знаю то, что mm-hmm. мне с рабочей группой, как, как с ребятами, очень сильно повезло, потому что там там вчера у меня нет идей, там, я пишу с ребятами с СММ, говорю, пожалуйста, вдохновите меня чем-нибудь, они там мне какие-нибудь идеи подкинут, там, в час ночи мне все ответят. Ребятам огромное Вообще за это спасибо. Получается, подделом. Смотри, из такого все, что я вспомню. У нас вот есть СММ отдел, который ведет Инстаграм. Спасибо Господи, его теперь в наше время: Инстаграм <смех> <смех> группа ВКонтакте. Вот, почему подпишись, там разные там, фотосессии У нас все дела проходят, и описываем каждую девушку. У нас группа ВКонтакте. Mm-hmm, Это все mm-hmm. вот СМ всякие видосы, которые снимают Далее у нас есть ребята, которые ответственные за волонтеров. У нас скоро будет отбор волонтеров. Он уже, по-моему, вот начался, mm-hmm. которые там помогают девушкам с декорациями, которые там садят жюри, которые их встречают, и так далее. У нас есть ответственные люди за партнерку. Это вообще для меня какие-то герои герои-люди, потому что найти, грубо говоря, по бартеру товары хорошие, цветы, подарки, вот, для меня это вообще нереально, если честно, вот, поэтому у меня все мои герои. И еще люди-герои для меня — это люди, ответственные за жюри, потому что у нас люди сидят на безвозмездной основе, и у нас сидят, правда, как бы там в прошлом, знаешь, всякие и, угу. и Прохора Шаляпины, и кто такой, знаешь, такие люди, которые реально вот известные какие-то блогеры, певцы, Ничего танцоры. Себе. Да, и понимаешь, они сидят бесплатно, и мы сталкиваемся с тем, я там по показывают ребята, что обычно отвечают некоторые люди, насколько сильно они вообще хамят, то есть как они отвечают грубо. И я думаю, господи, как же у вас мотивация не пропала. То есть они молодцы, что они не пропускают это все как бы через себя. Но мы ищем тех людей, которые просто будут замотивированы круто посмотреть шоу, дать свою оценку и внести вот вклад в студенчество. Потому что реально то, что отвечают многие люди, я правда я в в огромном шоке вообще, как они себя позиционируют. И ну, это меня... Так немного огорчило, но как бы ничего страшного. Переступили и пойдем дальше. Знаю, что будут mm-hmm. тут люди гораздо лучше их. Это вот вкратце по делу. А в этом году, получается, тоже будут какие-то звездные жюри? Да, у нас всегда мы набираем, то есть это из э, сферы такого шоу-бизнеса, да, то есть как это, либо это какие-то певцы это вот танцоры, возможно, это вот сейчас, либо какие-то известные тиктокеры, плюс блогеры. Вот, из такого вот все-таки зимы набираем. То есть человека 3-4 у нас. Неужели Даня
0: Мелохин придет на
1: Мисс ранхикс 22? Я думаю, он в этом не заинтересован. До него очень сложно дописаться, Блин. Через менеджеров. Но я не знаю, ребята писали или нет, но здорово, когда вот блогеры сами могут на связь выходить, вот с этим проще, конечно же, чем через агентов всех. Круто.
0: А в чем тогда получается вот цель конкурса? А если мы отбрасываем, что это не конкурс высоты, что это конкурс направленный на раскрытие какого-то потенциала mm-hmm. творчества и как получается девушка ведет себя, ну как на публике, так и в принципе как на раскрывает свою женственность? Mm-hmm. Что дает звание Мисс Ранхикс вообще? Зачем существует
1: э, этот конкурс-проект? Я бы вот хотела о том сказать, то что изначально, когда девушки пришли На первом собрании я понимаю, что должна быть конкуренция, да, и, конечно, должна быть здравой, то есть я против какой-то конкуренции, когда, там, идти по головам, чтобы занять первое место, я такое сразу же презираю и говорю, как бы, нет, такого тут не нужно, спасибо. Но я им сразу же говорила о том, что поймите, что творчество — это не спорт. Сейчас я поясню, в чем, да, что, допустим, там, в спорте, когда ты, ты, там, сидишь на соревнованиях, там, не знаю, по художественной гимнастике, да, допустим, ты понимаешь, что если девушка оборонила обруч, то ей там минус балл. А тут в творчестве, понимаешь, там да, вот одна девушка поет, другая танцует, uh-huh. и что это мнение, и, не знаю, к счастью или к сожалению, да, трех-четырех человек, которые определяют, ну, победительницу, то есть, ну Одна девушка поет, другая танцует. И, правда, понимаешь, сравнить — это очень сложно, потому что это как минимум да уже разность и творчества, uh-huh. А тут еще нужно выбирать именно победительницу. И, честно, я бы не ставила именно цель победу и вот получить звание мисс. Вот, например, на втором курсе, когда я участвовала, я знала, что я, вот, мне нужна победа, мне нужна только она. А вот если бы я вот сейчас пошла, но вот эта вот победа, понимаешь, бывает, ты стоишь с этой короной, а я видела таких девушек. Вот они стоят, и они вообще в какой-то пространстве. Они не понимают, не то чтобы они были к этому не готовы, а что им это ничего не принесло. А другая девушка, которая, знаешь, возможно, ничего не заняла, mm-hmm. а к ней там подбегают все люди, ее все поздравляют, потому что ее номер, ну вот он настолько в душу, понимаешь, въелся всем. И она стоит такая счастливая, возможно, у нее нет короны, но вот эта вот mm-hmm. поддержка, вот эта вот эмоция от зала, она есть. И вот в первую очередь я бы хотела сказать то, что нужно идти не за короной, потому что, еще раз говорю, она дается, правда, ну вот субъективно, да, вот сидят вот 3-4 человека, они вот выбирают девушку. А идти за не за конечным итогом, а за самим процессом, процессом, потому что сам процесс — это именно в твоей трансформации, трансформация тебя как личности, как подача тебя на сцене, да и, в принципе, как девушки. Очень многие открывают себя с других сторон, и вот сам процесс, он для меня, мне кажется, гораздо важнее, чем именно, конечно, какой-то итоговый результат. Очень важно все из процесса так сказать, вытащить себе и далее уже трансформировать в будущее, потому что, как бы, да, проект закончится, но жизнь-то mm-hmm. продолжается, и очень важно, чтобы из него очень можно чтобы было, так сказать, достать и уже дальше с этим жить и его вот, трансформировать в себя.
0: Ого, победительница получает звание мисс Ран и, ну, я правильно понимаю, что она в резюме это не укажет? что типа вот здравствуйте я победительница мисс ранхг 2022 или ну я не хочу как-то обесценить сейчас я просто не очень понимаю как есть же просто учебка которая заведомо поможет тебе в трудоустройстве а есть мисс ранхигкс который хочет и не хочешь он все равно ассоциируется с каким-то конкурсом красоты с таким классическим mm. как что получает получается победительница кроме вот этих вот уже прокачанных навыков то есть что им дает вот это звание
1: Первое, что нужно разрушить шаблон, что это не конкурс красоты, это нужно всей публике разрушить, что это ни в коем случае никак к красоте не относится. В раньше была очень крутая штука, что победительница получала возможность поучаствовать, есть такая, ты, наверное, не знаешь, а именно мисс президентская академия, то есть вот у нас есть мисс Ранхиггс. То есть это, получается, московский кампус. А есть именно общеакадемическая, когда, допустим, с кампуса uh-huh. Новосибирского, с Санкт-Петербургского, Восмосковского девушки съезжаются в один город победительницы.
2: Uh-huh.
1: У них там происходил конкурс Мисс Президентской Академии, да, это уже было на очень таком крутом уровне. Uh-huh. Но уже как третий год, к сожалению, этого нет. То есть, да, в связи, наверное, с ковидом этого нет. И это, правда, была очень крутая возможность вообще выехать в другой город, uh-huh. представить свой кампус. Мне казалось, что это возможность такой, как самый главный подарок. Но, наверное, на сегодняшний день это будет такая ограниченность. Если мы берем и на наши материальные подарки, да, то это корона, это звание, это твой новый статус пишет в резюме не впишет, смотря куда она будет вообще подаваться если девушка хочет пойти в моделинг да такие как бы ну правда девушки есть то с удовольствием может это вписать или там в шоу бизнес в журналистику и так далее почему нет это мне кажется очень хороший плюс вот поэтому кстати на это можно смотря куда она все это будет подавать ну и, и такие подарки которые достаются там победительницам в том году mm-hmm. насколько я помню было сертификаты в ЦУМ но ЦУМ теперь закрыт вот в этом году сейчас с подарками тяжелее потому что все хорошие отделы которые возможно, на меня были на уме, у меня была идея, что-то, возможно, из украшения Сваровский и так далее, но все это закрыто, мы не успели этого взять. Вот. В позапрошлых годах была продукция Apple еще тогда. Ого! То есть, да, вспомни, стоимость наушников тех же тогда и сейчас. Mm-hmm. К сожалению, что у нас есть ну, определенная смета, которая с каждым годом, скорее всего, возможно где-то уменьшается из-за ну, проблем mm-hmm. денег в академии. вот и Из них нужно вложиться, получается, в декорации, которые будут, да, потому что декорации по бардеру, ну, это невозможно Их достать хороших, mm-hmm. да. Mm-hmm. И вот в подарки вкладывается. Все.
0: Интересно. Ну, а как сейчас тогда вы решили с подарками вопрос? Потому что очевидно, что события нынешние очень повлияли, да, на то, что происходит и в Академии, и в разработке конкурса.
1: Очень, да.
0: Как вы, во-первых, не теряете ли вы там силу духа, мотивацию? А во-вторых, да, как вы решили это с подарками, если почти все зарубежные бренды у нас потихонечку уходят.
1: Слушай, силу духа не теряем, главное, знаешь, что это есть. Вот, если будет, не дай бог, всего отмена, конечно, тогда уже, правда, руки очень сильно, ну, упадут. Uh-huh. А поэтому так нормально, сейчас что-то ищем в отечественных, возможно, что-то для себя. Я думаю, что-нибудь, да мы точно найдем. Ну, это вот как бы не что-нибудь, а что-нибудь хорошее, я бы сказала, вот. Это точно будет.
0: Ну да, я не сомневаюсь, просто есть Сваровский, а есть Sunlight, там какой-нибудь ювелирный дом соколов,
1: Не-не-не, вот ни в коем случае вот именно заменять условно Сваровский Sunlight нет никогда, то есть я не буду так обесценивать труд девушек. Я понимаю, что тебе, ну как бы хочется получить хорошие какие-то подарки, и то есть, ну, уж лучше там, не знаю, лбом разбиться, но вот не дарить что-то такое. Не то чтобы сейчас я обесцениваю какую-то фирму, да, ни в коем случае, но просто, ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю.
0: А чем мисс Ранхикс 2022 года отличается от других? Вы придумываете концепцию каждый год? Как вы придумываете какую-то фишку
1: мероприятия? На самом деле мне очень нравится, насколько мы придумали очень крутые фишки, которых вообще еще не было, на мой взгляд, но лично я их не помню, в Академии. Там, начиная с первого дефиле, заканчивая и финальным дефиле, кстати, в том числе. Вот, я вас очень всех приглашаю на это мероприятие, вот, только вам главное очень внестись в списки, потому что у нас же, ну, из-за ковида, к сожалению, процентное соотношение, что могут быть взяли зале 50% человек. Вот, грустно, конечно, но лучше пускать так, чем через Zoom все это делать. Угу. И что каждый год например, придумывается новая концепция, да, чтобы ну, да, да. шоу было с тематикой чего-то. Вот в том году была концепция именно про борьбу, то есть была концепция «не дай погаснуть своему огню». Угу. Девушка была как феникс, то есть они взгорают из пепла, и они говорят про ту боль, которую они прошли. Угу. В этом году мы просто поняли, что мы устали все бороться, то есть знаешь, чтобы у меня была идея, возможно, на этом сделать что-то именно про проблем девушек в плане и феминизма и репродуктивного насилия, думаю сейчас как это, mm-hmm. вот. Но Интересно. на самом деле я понимаю, что это тяжело смотреть, вот, ну вот именно вот на сегодня, что хочется просто прийти, получить легкости и красивого шоу. Мы поняли, что правда все устали уже бороться со всеми вот эти вот годами, правда какие-то очень сложные для всех мне кажется были, вот. И данное шоу направлен упор на вот гармонию с собой. То есть у нас uh-huh. главное такой не девиз, наверное, вот а лозунг. Это вот гармония здесь ты можешь быть собой. Uh-huh. И получается, мы даем некие рамки, в которые девушка может раскрыться. То есть мы не будем, знаешь, какой-то вот есть. Uh-huh. М- в академии какие-то проекты там да вот тоже академические в которых допустим рамки mm-hmm. они для меня очень сильно ограничены допустим рамка эпоха там не знаю танец в стиле барокко mm-hmm. танец в стиле джаза, и ты понимаешь что как бы да вот ты этого не танцуешь но тебе нужно это вот на сцене сделать и мы наоборот сделали так чтобы девушка танцевала и пела что она захочет просто вот главное что у каждой такая будет фишка что у каждой будет свое слово которое она будет ну его раскрывать на сцене то есть то какая она есть на самом деле Ты она вот раскрывает себя и мне кажется фишка в том что 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 мы отходим от всей этой борьбы, и мы покажем шоу на шоу, которое будет вот именно душевно. Не просто про какие-то красивые номера и походки, а вот именно про нее настоящую.
0: Ну да, это интересно и очень подстать тому, что происходит. Я так понимаю, когда вы готовили мероприятие, еще и вот концепцию, еще ничего нынешнего не было, и вы очень хорошо угадали с тем, что, что это гармония с собой, что mm-hmm. несмотря на то, что в мире творится, нужно отдавать себе тоже время энергию и не отвлекаться от своих проблем тоже. Мне кажется, это одно из самых важных сейчас, что наши проблемы тоже валидны, существуют. Алина, расскажи про свою историю участия в проекте, я слышала, что ты была даже как-то финалисткой. В общем, как ты вообще дошла свой путь от участницы до заместителя
1: ГРГ? Как ты финалистка? Ты прям меня это унизила сейчас. Ладно, шучу. Ну, в общем. Да, какой-то. Я правда была финалисткой. Я была финалисткой Мисс Ранхикс 2020. Это будет твой первый курс, мой второй. Вот. Я изначально знала, что я пойду на этот конкурс, потому что весь первый курс я не выступала от своего имени, то есть Я была хореографом, я была танцором, я кому-то помогала, я кому-то ставила постоянно. Я знала, что я уже хочу идти от своего имени, потому что я получила небольшую известность в академии, меня уже знают. И вот это мне был такой огромный стимул, что нужно идти, у меня есть очень большая поддержка. Второй курс. Я выступаю на днях Академии, еще тогда все это было очно, было очень много народу. Был Миша Марвин, была такая сцена около шестого корпуса. Я оттуда выхожу после выступления понимаю, что все, в раз выступление будет только на Мисс Fix. Соответственно, прилетает эти вот полгода очень быстро. Я подаю заявку, прохожу три этапа очень успешно, все хорошо. Начинается работа над моим номером. Концепция была про меня, она была про мечту, и я показывала, знаешь, именно вот вот этап моего переезда в Москву, потому что это была моей очень такой глобальной мечтой, и, наверное, еще потом, как я сломалась после этого, то есть, да, почему первый курс, потом половина была там и так далее, что меня вообще сломало, то мне очень важно было это станцевать, чтобы поставить некую точку в жизни и идти дальше. Вот для меня этот проект был не ради короны, а чтобы поставить точку в жизни, потому что именно на сцене я могла это сделать. Идет платформная работа, у меня уже там забронировано платье, ставится номер, все это делается. И тут, знаешь, такой идет уже слушок, то, что какой-то вирус в нашей mm-hmm. стране, что-то вот начинается, все еще такие, ну, типа, ребят, перестаньте, кому вы верите вообще? Мы такие, ладно, продолжаем работу. Тут раз один, там, допустим, ИКСУ садят на, на дистанционное обучение, потом раз второй институт, никто ничего не понимает, что такое вообще дистант, да, вот это сейчас нам скажи дистанция, такие ура, тогда что вообще такое дистант? Uh-huh. Нам делают собрания, говорят, девочки, не переживайте, все будет, мы с мамами выйдем, все будет хорошо. Мы такие, окей, начинаем работать, uh-huh. но все равно что-то уже внутри не то. У меня какое-то чувство внутри, у меня очень сильная интуиция, uh-huh. то есть я владею, правда, очень сильным таким вот чувств нереальной просто интуиции, и я понимаю, что что-то идет не так. Вот что-то не получится, не потому, что я люблю себя как-то, не знаю, на что-то ставить, в этом плане как-то вот эмоционально, но я знала, что что-то будет не так, и тут что ты думаешь, угу. Собирается снова собрание, нам говорят, девушки, отмена, остается до мероприятия 10 дней, понимаешь, 10. То есть у нас было собрание 17 марта, мероприятие 27 то есть, ну, там даже считать 9, да, там.
0: Офигеть.
1: Угу, угу. Выходит приказ, все нам говорят, там, не переживайте, мы там уже забронили бас в мае, мы такие, да, хорошо, я прихожу домой, просто я хлопаю вот так вот дверью, я падаю на кровать, и у меня, наверное, была истерика дня 3. Кошмар. Ну, потому что я не могла в это поверить, для меня очень было важно поставить точку в жизни, я понимала, что, а я-то ее не поставила, и как мне дальше с этим жить? Мне очень важно было показать свою историю, понять, что я ее завершила, я живу, я иду дальше, без всех своих сломов. Я понимаю, что а как мне дальше жить? Ну, то есть я ее не поставила там. И Это были бесконечные слезы, это была истерика. Вроде бы прошел такой вот процесс трансформации, о чем я говорила в начале, но все равно очень важно его завершить. А завершить ты выходишь на сцену, ты для себя доказываешь что-то, да. Я понимаю, а я его не завершила. Вот, и за 10 дней мое мероприятие, оно отменилось. Вот так моя история.
0: А в мае разве все ну, как бы не прошло? Они вот говорили, что забронировали.
1: Все забронировали бас на всякий случай, но когда уже был апрель, мы понимали, что сам помню, что в мае там мая, наверное, шестнадцатого только-только разрешали где-то вообще выйти из улиц, понимаешь, не говоря уже про вуз, там да, только только mm-hmm. какие-то кофейни еще открывали, да и то все туда еще было закрыто, понимаешь? Не говоря уже про танцы в академии, понимаешь, это уже табу было. Mm-hmm. Вот так. Моя история. На третьем курсе также состоялась мисс. И девушки, которые были в том году, они могли без этапов отборов остаться уже в этом проекте. Из десяти финалисток осталось у нас две девушки, и остальных восемь еще донабрали, будут донабор. Mm-hmm. И, соответственно, звали также меня. И говорят, пойдешь в этом году, то есть тебе ничего не нужно проходить, все, это уже вот финалистка может быть. И вот знаешь, и это, наверное, самое такое ужасное чувство, что я так этого хотела, я так этого мечтала, А внутри у меня вот-вот нет. Ну вот как-вот, как будто бы не, не сейчас, как будто бы. Не то, чтобы я это пережила. Ну вот нет. Uh-huh. Наверное, знаешь, это повлияло то, то, что с первого курса я видела весь очный формат, я видела, что это, ну, это другое, uh-huh. понимаешь, и все равно там, да я очень люблю сейчас все наши мероприятия в Академии, но это другое. И вольно-невольно ты это сравниваешь, ты скучаешь по этому чувству. как будто, да То есть там первоки, второй курс, они этого не помнят, и им хорошо от того, то, что вот у них есть то, что у них есть, все они это ценят. Я это тоже очень сильно ценю, я помню, что было до, и мне в этом плане очень сложно. И на третьем курсе, получается, год назад, я пошла также в рабочую группу. Я пошла не хореографом, а была постановщиком дефиле, потому что я уже устала ставить, наверное, танцы, постоянно с этим хожу рюкзаком туда-сюда, куча формы, одежды и так далее. Думаю, дефиля а почему нет? Все, я изучила всю концепцию, изучила все постановки и была mm-hmm. вот именно, знаешь, в своей роли такой какой-то женственной девушки, которая давала девушкам красивую там походку, легкость. Вот и стала частью в том году такого мероприятия. А в этом году сделали главой рабочую группу девушку из тут совета. Вот Алиса Мал. Очень она крутая, конечно же. И она мне пишет, говорит, или звонит, не помню, говорит, Алин очень важное предложение вообще ты не сможешь отказаться ну mm-hmm. я, я не знаю почему слово это моя интуиция я понимаю о чем идет речь но я не знаю я прям это почувствовала я говорю чем а мисс Ранхиксон говорит да это такая, ну я знала и я подумала что глава работает ну как бы вот именно заместитель а почему нет ну, то есть и мы знаешь не настолько удачно сошлись потому что я отвечаю так сказать за все красивое за все танцы дефиле mm-hmm. там, знаешь там от цвета ленточки букв которая будет да в номинациях uh-huh. заканчивая общими номерами она на ней висит вся документация какая-то возможно декларация там знаешь договориться с пожарниками составить смету то есть это то в чем я не разбираюсь я вообще в этом но ну, я не сильна uh-huh. И мы сошлись в том, что мы вот как два пазла таких, знаешь, очень сильных, и в этом плане, что ну, мы дополняем это 100%. Mm-hmm. Вот. Поэтому благодаря ней, я сейчас там, она меня позвала, и я такая думаю, почему нет, мой последний курс, значит, надо сделать ну, красиво, mm-hmm. качественно. Так мы и сработались. Но Гельштадт наконец-то закроется. Слушай, Гельштадт как организатора — да, а вот как человека, который не вышел на сцену, наверное, нет. Вот это очень грустно. В магистратуре можно пойти, участницы проекта? Да, да, можно пойти Ну вот, у тебя есть шанс
0: На первом курсе магистратуры Я
1: уже, знаешь, думаю, что Но ну, когда ты вот стоишь в роли Всего этого организаторства Наверное, уже нет такого интереса Идти, возможно, как участница Ну, скорее всего, может, я ошибаюсь Возможно, это вот я от себя чисто говорю Но угу. я, знаешь, поняла, что Я не пожалела, что я не пошла в этом году Именно участницей И понимаю, что у меня накопилось Очень много знаний, которые я могу дать ну, то есть мне кажется, что Самый важный ресурс нашей жизни Это знания Я считаю, что знания в жизни мы должны передавать, потому что это очень сильная нить, которая воскрепляет всех людей. Вот. Я понимаю, что я могу дать многие знания вообще в плане, где-то, возможно, жизненного опыта, в плане танцев, подачи себя на сцене. Но то, что девушкам поможет, то, что сделает им Работа в проекте не какой-то, знаешь, камнем на душе, а чем-то легким приятным, то, что они будут вспоминать очень долго, да, несмотря на то, что они не спят, не едят, не живут, так сказать, но что они будут вспоминать как что-то вот невероятный этап в их жизни. Вот Я понимаю, что сейчас моя роль ключевая, которую я, я себя ощущаю, это как угу. человек-наставник, вот, который придает знания, какую-то мотивацию и ставит девушек, угу. некоторых, возможно, на какой-то правильный путь уже в дальнейшем и в жизни. Ого! Вот.
2: Угу.
0: Ну, прям у тебя такая миссия, я не знаю, как, э, с кем можно сравнить, ей-богу, ну, там, с Йодой из Звездных войн», там такая «Я тебя подготовлю, <сёк> я тебя вытащу». Нет, ну, очень интересно, на самом деле, я прям тебя заслушалась, потому что я, как человек, очень далекий от вот этих вот всех, ну, как далекий, я помню, в школе я любила ходить по сцене, что-то там участвовать везде, а сейчас я как-то себе не могу в этом представить. <сёк> Я считаю, это очень интересно и вдохновляюще, потому что, по сути, как бы гештальт не закрыт в одной стороне, но он откроется и закроется уже с другой стороны, с организаторской. Вот. И у нас также есть история одной из финалисток, история Даши Ивановой. Она также учится на четвертом курсе, на том же факультете, что и Алина, что и заместитель главы рабочей группы. И мне кажется, ее история еще также показывает, как труд и упорство, такое же, как и у Алины, приводят немножко к другому результату. Ведь Даша также участвует в конкурсе
2: не первый раз, и сейчас она стала финалисткой. Вот, давайте послушаем ее историю. Всем привет! Меня зовут Иванова Даша, я студентка четвертого курса и финалистка Мисс Ранхикс. Поучаствовать в этом конкурсе я хотела еще с первого курса. Когда вот мы только поступили, нам рассказывали э, про то, какие есть вообще мероприятия у нас в Академии, я услышала Мисс Хикс и сразу поняла, что я хочу там быть. На первом курсе я уже была причастна к этому мероприятию, но я была не участницей, а ведущей. И я вот смотрела на красивых девочек, как они ходят на каблуках, как они танцуют, поют, рассказывают какую-то историю в своем номере. Ой, я еще больше прониклась всей этой атмосферой, у меня еще больше загорелись глаза, и я точно поняла, что в будущем я стану финалисткой тоже. Но Обстоятельства сложились так, что на втором и на третьем курсе я также подавала заявки, но стать финалисткой мне не удавалось. Конечно, я немного поникла, опустила руки, думала, что ну, это не мое, мне это может быть уже и не нужно, но благодаря поддержке близких людей я все-таки подала в четвертый раз на четвертом курсе заявку, и вот это. Было не зря, я прошла все этапы, и теперь я финалистка Мисс Ранхиггс. Мой номер, он очень душевный, он про меня. И я верю в то, что зритель тоже проникнется той историей, которую я буду рассказывать, и она (соспорядочный) войдет к ним в сердечко. Если я стану победительницей, конечно... Я докажу не только себе, но и окружающим людям, что никогда не стоит сдаваться, никогда не нужно опускать руки. Если с первого раза чего-то не получилось, не нужно унывать, нужно дальше работать, может быть, более усердно, и рано или поздно человек добьется того, чего он хочет. Еще для меня очень важный момент что э, на конкурс прилетят мои родители из моего родного города. Это очень трогательно и приятно. Вот. Всем спасибо. И давайте тогда вернемся обратно к нашей
0: дискуссии с Алиной. Все-таки не уходит у меня, как у человека, который схож с тобой со взглядами политическими, мы про это тоже поговорим, все-таки не уходит у меня эта ассоциация, что это именно конкурс красоты. и Я уверена, что я не единственная, кто так к тебе подходит и говорит, ну вот и что, и что это у вас такое несерьезное какое мероприятие. Вот как ты обычно отвечаешь на такие штуки, и вот давай сделаем вот такое типа сообщение тем, кто как-то сомневается.
1: Что это не конкурс красоты, и что идите вы все нафиг. Давай сначала немного дадим понятие, что такое конкурс красоты. Вот, допустим, у нас есть мисс Москва, мисс Россия, да. Вот это является конкурсом красоты? Потому что, честно, я вот не знаю, не знаю вот про эти конкурсы. Mm-hmm. Вот ты мне сейчас скажи, вот это является конкурс красоты?
0: Ну, вообще, насколько я знаю, да.
1: Давай начнем с того, что, не знаю, как ты, но я думаю, ты меня поддержишь, что я против именно вот таких вот классических конкурсов красоты, Сколько я понимаю, что девушка в них делает условно походку в купальнике, mm-hmm. пару ей вопросов, и на этом конкурс как бы все. Mm-hmm. Вот. Но честно, мне кажется, мы уже в том веке, в том году, когда мы должны уже от этого отходить. То есть я, как понимаю, они еще проходят эти, эти конкурсы. Честно, не, не слежу ни за мисс России, ни за мисс Москвой. но они еще, видимо, есть. И честно, но ну, это плохо. Это настолько какой то Навязывание этих шаблонов, ну, ты понимаешь, про которые я говорю, ну там, начиная, наверное, с фигуры, заканчивая там, не знаю, волосами, кожей, ну, да, всем, чему только угодно вообще. Вот, не скажу, что не имеет какое-то позитивное влияние, но потом мы с тобой еще об этом поговорим. Mm-hmm. Но ключевое отличие в том, то, что мистер Анхигс это не про красоту, mm-hmm. потому что никаких стандартов, параметров там нет. Понимаешь, там, да, приходит девушка, условно, там ну, mm-hmm. метр пятьдесят ростом, да. Или, возможно, где-то там не 90, 60, 90 именно параметры вот бедер, да, честно вообще все равно. Девушка с короткой стрижкой, девушка-блондинка, русая, угу. честно мне вот настолько все равно, если у меня там, знаешь, будет, э, грубо говоря, для меня нереально девушка-красотка, блондинка, там, не знаю, метр восемьдесят роста и так далее, но я понимаю, что, ну, девушка абсолютно, ну, она не тут вообще не находится, ей плевать, да, что там, как там, ну зачем мне такая красивая девушка, зачем она мне в проекте нужна. Поэтому ещё Тоже говорю, то, что главное отличие, что мы не отбираем по внешности. Может быть, любая внешность. Главное, не ваши качества и ваша замотивированность. Поэтому это главное отличие от всех этих конкурсов красоты. Потому что там, я думаю, есть определенные параметры участия. Ну, в россии это точно, думаю, в Америке уже нет Но у нас 100% в России-то есть
0: Ну, не знаю, наверное, нужно Какой-то ресерч проводить, чтобы понять вообще Как сейчас развивается эта индустрия Просто у меня еще обычно Такая ассоциация, что в конкурсы красоты Идут девочки очень С такого маленького возраста Что там есть какие-то там угу. Это с детства приучают их Да-да-да-да, что там с пяти лет Девочек там как-то красят Одевают, они-, они показывают какие-то Свои таланты, и вот они вот так вот нарабатывают свои какие-то награды, и потом какая-нибудь там мисс-вселенная, все такое. Ты уже эту тему затронула. Насколько ли современен формат конкурсов красоты вот в наше время? Потому что я, честно, не очень понимаю, потому что, ну, во-первых, нет пистора вселенной насколько я знаю. Если есть, то, пожалуйста, поправьте. Но... Почему, во-первых, эта индустрия так направлена на женщин, а во-вторых, почему какие-то ну, реально непонятные параметры, какие-то непонятные условия? Не знаю, мне не нравится вот это вот все. Как-то я скептически к этому отношусь.
1: Мне тоже на самом деле не нравится. Я, да, не вижу ничего красивого в том, когда девушка, извиняюсь, как скелет, который видно, что она все бледная, но она идет по сцене и этой. Ты зато она подходит под все эти параметры, но, видно, она уже, извиняюсь, умирает просто, не знает свои худобы, mm-hmm. ее просто хочется взять и накормить, но зато по стандартам этого конкурса она красивая, и ты думаешь, что здесь красиво это. Ну, то есть я абсолютно не вижу какого-то позитивного влияния на данный момент таких конкурсов, потому что, ну, знаешь, бывает, девушка сидит, и я знаю, что такого очень много, там, да, вольно-невольно ты себя сравниваешь, да, там, не знаю, вольно-невольно mm-hmm. ты хочешь, возможно, на кого-то равняться, да, и ты видишь такой конкурс, mm-hmm. то есть я понимаю, что у всех разные отношения, но мне кажется, у кого-то они понимают, что Блин, вот если она является в вот, этом мисс вселенной, она красивая для всех, но вот ее же выбрали, да, она вот нереальная mm-hmm. красотка, а что в ней есть, да, это вот какие-то вот параметры, это mm-hmm. вот такой-то вот рост, это вот такой вот цвет волос, не знаю, цвет глаз и вот так далее, но что это именно проекция сильно на себя, и ты понимаешь, что вот, значит, она красивая, а у меня вот да, там короткие волосы yeah. черные я немного там, не знаю, возможно, где-то полновато, все, я некрасивая. Этот вот этот шаблон красоты, ну, да. его уже пора рушить, потому что, да, вот там, ну, вот есть какой-то шаблон ухоженности, да, это одно. А шаблон красоты вообще, что это такое? Я вот его не понимаю, честно.
0: Там еще просто прикол в том. Что это называется конкурсом красоты А в итоге же смотрят еще на интеллектуальные способности То есть тебя как-то заманивают И девушка, по сути, не выигрывает Ни в социальном плане, ни в плане этого конкурса Потому что если у тебя объективно, да Не супер ты интеллектуально Ты приходишь на этот конкурс И у тебя начинают спрашивать какие-то там супер такие важные вопросы Там просят тебя как-то высказываться А ты насчет этого не задумывалась И потом, опять же, там общество тебя начинает гнобить Что вот вся красота А в голове-то ничего нет Вот это вот все. А если ты умная приходишь на этот конкурс То как бы начинается хейт в обратную сторону Что вот, если уж она такая умная То нечего ей делать на конкурсах конкурсах красоты Ну, короче, я не вижу здесь ничего Ну, вот, правда, какого-то позитивного Потому что очевидно, что это сделано не для женщин Не для участниц Ну,
1: я, правда, очень много слышала Потому что у меня есть пару девушек моих э, знакомых У меня есть подруга тоже, которая работает в этой сфере И тоже вот в академии общалась с девушками некоторыми, которые говорят то, что за этим не стоят именно девушки. То есть все равно, что это не звучало, возможно, грубо и очень пошло, что стоят заказчики мужчины, которые соревнуются, чья, грубо говоря, девушка вот лучшее. Кто больше денег внесет, то ты выиграл. Mm-hmm. Я когда об этом услышала, я, наверное, воля невольно догадывалась об этом, но это ужасно. Ну, то есть вот за этим всем стоят не какая-то способность девушек, да, а стоят мужчины, которые соревнуются из них, чья девушка, грубо говоря, из них круче. Вот тебе весь конкурс. Вы тоже, знаешь, ты сказала про интеллектуальный вот этап. Да это пипец. Потом посмотри, есть видео в интернете. Алена Шишкова, это бывшая девушка Тимати, она была на конкурсе красоты, не помню, то ли Мисс России, то ли Мисс Вселенной, честно, не буду врать, и там был какой-то вопрос, и она очень глупо ответила, mm-hmm. понимаешь, и там вот настолько это все по интернету разлетелось, как она там стояла тупила, это, знаешь, там видео там, там условно называлось там, «Мисс Россия тупит на конкурсе», там вот, вот этом, вот этом вот и я просто и ты видишь такой ну как же так Кошмар. можно ну то есть понимаешь какие-то шаблоны нереальные ну еще же говорю я не понимаю что этот конкурс показывает да тут если если мы там берем мисс у, конкурс какого-то универа да это же самое мисс рангхигс девушка танцует девушка поет девушка себя раскрывает она показывает на себя на видео на сцене Тут, что они делают, они выходят дефилировать, все, на этом конкурс заканчивается, понимаешь? Вот это главное отличие, еще же, да, то, что никаких параметров внешности, роста mm-hmm. волос у нас нет. Есть просто желание и то, что бы ты хотела сделать на сцене. А конкурс красоты просто в рамках шаблона данной внешности, что очень ужасно, что нужно ну, рушить, потому mm-hmm. что если это будет еще очень долго, и это будет мотивацией маленьких девочек, это будет ужасно.
0: Ну да, но мы вспоминаем ту же самую Викторию Секрет, которую уже не один год пытаются то ли отменить, то ли как-то смотивировать ребят в топ-менеджменте, чтобы они как-то или увеличили свою размерную линейку, или вот это вот шоу ангелов Виктория Секрет, которая, кстати, тоже является что-ли вдохновением для конкурсов красоты, ну вот как-то, ну, короче, это очень как-то близко стоит. Блин, ну шоу ангелов
1: я люблю, Ева, ну вот это я люблю, она была красива. Нет, нет, ну ладно, шоу ангелов,
0: это красиво, я не спорю, это очень красиво, там обычно всегда очень крутая музыка, там звездных гостей зовут, там. Да,
1: Тейлор Свислин, Гомес, Риана, они все поют там очень крутые, при том, что коллекции показывают и все такое, но,
0: блин, ну они же там все как с мой мизинец, ей-богу, там, дай бог, ребер не будет видно, меня
1: вот это пугает, что... Нет, слушай, у них довольно-таки хорошие параметры, вот давай тоже очень сейчас грамотно нужно для слушателей разграничить, например, профессию как модель и вот такие конкурсы, потому что все равно, да, вот есть профессия модель, которую я очень уважаю, да, и которым, конечно же, есть место быть, как и всем разным профессиям, то у профессии модель, да, есть определенные критерии, которые там девушка должна соблюдать, потому что девушка, да, она может быть фотомоделью, может быть там, да, ходить на подиуме, у них есть какие-то критерии, под которые нужно подходить, да, там то же самое, как под профессию политолог, там, да, ты там должен, не uh-huh. знаю, чем-то владеть, что-то уметь знать и так далее, uh-huh. то есть если бы нет этих качеств и критерий, ты не можешь работать в данном месте. Конкурсы, которые на мисс вот красоту, ну, это не туда, не сюда, понимаешь? Это не профессия, это не звание, тот ничего вот тебе не дает. да? Но все таки то, что есть профессия-модель, uh-huh. и вот именно на Виктории Secret, да, это не конкурс, это вот именно шоу, где происходит показ, то есть, да, и девушки там работают, они получают за это деньги, то есть там никто не вкладывается uh-huh. в каких-то мужчин, и мужчины тоже в них не вкладываются, кто там красиво выйдет из них на подиуме, да? То есть это именно их работа, такие критерии, которые они подошли. Вот это вот очень важно пометить, я считаю. Mm-hmm. вот То, что вот есть моделька как профессия, вот есть просто обычные конкурсы, которые ни, ни туда, ни сюда вообще не списываются
0: Я тоже не хочу обесценить работу моделей, потому что это вообще на самом деле очень трудно и тяжело, и я тоже смотрела ни одну документалку, ни одно интервью. Mm-hmm. Я про то, что а, такие большие глобальные бренды, как Victoria's Secret, они тоже имеют с чем, как бы, схожесть с конкурсами красоты — это какие-то шаблоны. Потому что когда у тебя лидирующее место, например, на рынке, люди смотрят на тебя постоянно, то есть там рекламы везде, какие-то журналы, все такое. Невольно идет вопрос, а насколько эта компания, этот конкурс, mm-hmm. там, допустим, это шоу, подходит под наше социальное сейчас восприятие? Я именно про это, что Виктория Секрет очень долго добивались ее покупатели того, чтобы расширили размерную линейку там. На том же шоу Ангелы mm-hmm. показывали какие-то другие цвета кожи. И это все просто сходится к тому, что mm-hmm. по сути все говорят про типа empowerment, все говорят про то, что вот женщина-модель Она вся такая сильная, независимая Она там ходит такой прям весь Символ феминизма, а в итоге это же все делается Для мужчин. Не все, но Во главе стоят мужчины, там в топ-менеджменте Стоят
1: мужчины Вот я больше про это говорила Честно, я не очень знаю, как Виктория Секрет именно стоит вот изнутри, то есть я вот не могу сказать там, честно, кто стоит там в топ-менеджменте и так далее, вот. Но, блин, на самом деле, на шоу у них очень красивый, но вот кто что это не говорит, знаешь, что мне очень нравится, что там модели живые, у них, вот если вот да там ты посмотришь их старое шоу, они улыбаются, они поют, вот они идут, и ты вот веришь их легкости что им красиво на душе, и они вот как-то вот сияют извне, они ходят, они улыбаются, они сияют, ну, блин, какая же ты красивая. То есть ты восхищаешь, наверное, вот девушкой просто вот она вот есть. Мне кажется, mm-hmm. девушки вообще невероятные какие-то су- существа на нашей земле. Я очень люблю девушек. И mm-hmm. она идет вся, она парит, она улыбается. Но это же нереально что-то. И мне кажется, что именно вот этот вот показ, как Виктория Секрет, они, знаешь, сделали такой небольшой разрыв, что модель может быть живой. Она в бикине, но она живая. Нет такого, что какой-то, не знаю... Там, фу, все видно, что-то еще. А это смотрелось настолько, mm-hmm. вот знаешь, из грань между сексуальностью и пошлостью смотрелось все очень mm-hmm. не пошло, а наоборот, сексуально и красиво. Мне кажется, это было очень таким главным отличием этого шоу.
0: Я согласна. Я согласна с тем, что, во-первых, это красиво. Во-вторых, что если мы берем профессиональных моделей, которые знают, на что они идут, и знают, зачем им это, и как бы они получат этого денег, я тоже считаю, что как бы ничего в этом плохого нет. Mm-hmm. И там реально, да, видно, что они наслаждаются этим процессом, они наслаждаются этим походом, они уверенно чувствуют себя в этой одежде, в этом белье. Вообще, как бы, вопросов нет. Вообще, я считаю, достойное окончание для нашего выпуска, и не спешите, дорогие слушатели, если вам покажется, что это... Какая-то об... Какой-то обрывок, кульминация. Потому что так и есть, мы решили разделить выпуск на две части. И в этом выпуске мы разговариваем про сами конкурсы красоты. Круто, мы с Алиной обсудили именно концепцию таких мероприятий что это такое. Я надеюсь, все стало понятно не только студенткам академии, но и, в принципе, всем студентам. Если у вас появятся какие-то мысли насчет организации таких конкурсов, вот, и в следующей серии мы с Алиной подробно обсудим проблемы как раз феминизма и гендерного равенства, потому что сами эти темы очень неотделимы друг от друга, конкурсы красоты, направленные на женщин и всякие разные шоу, и мы уже затронули косвенно тему феминизма, и дальше в следующей части мы ее подробно рассмотрим. Так что, пожалуйста, не теряйте, не отключайтесь, скоро, вы... скоро выйдет следующая часть. И также я буду рада вашему лайку и, или комментарию там, где вы слышите этот выпуск. Заходите в социальные сети ВКонтакте и в Телеграме нашей студии, Студкаст, на мои социальные сети тоже. Там вы увидите интересные подборки, информацию относительно наших выпусков, посты, посвященные нашим темам. Делитесь впечатлениями, рассказывайте, что вы бы хотели услышать в будущих сериях. У нас очень много каналов связи, поэтому, если у вас есть какие-то идеи, какие-то периодически, что вы бы хотели услышать, я в своих соцсетях периодически провожу разные интерактивы по поводу того, какие темы наиболее актуальны сейчас. Поэтому ваш фидбэк не остается без внимания. Слушайте нас на платформе ВКонтакте, Яндекс Музыки, Apple Подкастах, Spotify. Несмотря на то, что Spotify Premium сейчас недоступен, подкасты все равно можно там слушать. Ссылки все ко всему, все, что мы упоминаем в выпуске, будут в описании к этому эпизоду. Всем пока.